0: Willkommen zum Podcast Einfach besser leben. Nachhaltigkeit in Dortmund ist unser Thema.
1: Rund 80 Prozent der Weltbevölkerung werden 2050 in Städten leben. In den Städten zeigen sich die Nachhaltigkeitsherausforderungen in aller Intensität und Vielfalt. Dort werden die Lösungen für die Probleme gefunden. Wie werden die Herausforderungen der großen Transformation angenommen? Wie führen sie in guter Art und Weise für jetzige und zukünftige Generationen zu einem guten Leben? Das zeigt das Projekt Wege zur Nachhaltigkeit auf.
0: Wege zur Nachhaltigkeit. Das ist ein Netzwerk von Vereinen, Organisationen, Initiativen, Einzelhändlern oder auch kirchlichen Einrichtungen, die sich für die Nachhaltigkeit engagieren. Sie zeigen mit viel Kreativität, wie Nachhaltigkeit im Alltag funktioniert. Verteilt über das ganze Dortmunder Stadtgebiet können alle Interessierten Sie besuchen, zu Fuß, mit dem Rad oder auch per Bahn. Hier ein Beispiel dafür, wie Nachhaltigkeit in Dortmund gelebt wird. Wir treffen Engagierte vom Weltstand Hombruch.
1: So, ich stehe hier heute Morgen in Dortmund-Hombruch. Es ist Mittwochmorgen. Ich stehe vor der Marktkirche. Ich sehe draußen einen Wochenmarkt. Aber unmittelbar vor der Kirche sehe ich auch einen Stand, der sich etwas unterscheidet, der nicht aussieht wie ein typischer Wochenmarktstand. Das ist der Stand vom Weltladen hier in Hombruch. Ich stehe hier mit Menschen, die sich hier ehrenamtlich engagieren. Was war denn eure Motivation, bei den Wegen zur Nachhaltigkeit mitzumachen? Ja, für mich ganz klar. Ich wollte Produkte aus äh, dem globalen Süden verkaufen, um den Familien dort durch äh, den Verkauf auch äh, Einkommen zu sichern. Aber dann bin ich dazu gekommen, dass äh, auch äh, weitere Projekte nötig sind, hier zum Beispiel in Homburg die Bevölkerung zu informieren darüber, dass der Welthandel gerechter werden muss. Okay. Und bei diesem, bei diesem Netzwerk der Wegen zur, zur Nachhaltigkeit euch dann zu engagieren als Weltstadt Homburg, was hat euch da angesprochen zu sagen, wir werden Teil in diesem Netzwerk? Ja, das ist auch ganz klar. Äh, alleine kann man nicht so viel erreichen, wie mit äh, mehreren Menschen und Institutionen zusammen. Okay. Wenn ihr jetzt so denkt, 2030, in zehn Jahren, die Stadt Dortmund... Unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, wie hat sie sich entwickelt? Was habt ihr da für eine Idee?
2: In jedem Fall ist eine ganz erhebliche CO2-Reduzierung da. Das kommt dadurch, dass Dortmund deutlich grüner geworden ist, mit sehr viel Landwirtschaft, deutlich stiller mit sehr viel mehr Fahrradverkehr und einer Innenstadt ohne Autos und mit weniger Gestank. Das sind eben auch weniger Autos, weniger LKWs, sehr viel mehr äh, nachhaltige und umweltfreundliche Antriebsarten. Und ja, wir sind auch einfach eine ganz tolle Stadt geworden, wo das Miteinander gestärkt wird. Gerade auch die einzelnen ja, Unterzentren in Dortmund haben gelernt, auch durch gemeinsames Gärtnern, und äh, durch andere Formen des sozialen Miteinanders, auch der verschiedenen Generationen und Ethnien, äh, miteinander zu arbeiten. Weil sie sich einfach auch stärker beteiligen können an, an unterschiedlichen Formen äh, in der Politik, äh, in der Wirtschaft. Ja, und ähm, einfach auch, dass das Zusammenleben freundlicher ist.
1: Wenn man sich vorstellt, es käme so eine gute Fee jetzt vorbei. Ja. Und würde sagen, so, ich
2: habe mal drei Wünsche frei. Die kannst du dir aussuchen,
1: egal was immer. Was wünschst du dir für Dortmund? Ich meine, deutsche Meisterschaft ist klar. Da müssen wir nicht <lacht> drüber reden. Das geht vorab. Drei Wünsche für Dortmund.
2: Ja, die, wenn du von der deutschen Meisterschaft sprichst, da finde ich, da kann gerade Dortmund, Borussia Dortmund kann da sehr viel tun. Also ich finde, dass gerade die wirtschaftlich potenten Menschen und äh, Firmen ne, daneben, neben Borussia Dortmund könnte das auch noch Vilo sein und andere, die sich ja, oder äh, DoIT, dass die einfach sehr viel stärker in diese Nachhaltigkeit investieren und ihre ähm, Mitarbeitenden dazu anhalten, sich auch nachhaltig zu verhalten, zum Beispiel, dass mehr öffentlicher Nahverkehr verpflichtend wird oder eben auch Fahrradnahverkehr, dass einfach die Infrastruktur in Dortmund von den Betrieben ausgesteuert, aber auch von der allgemeinen Bevölkerung her viel Mehr versteht, dass man nicht mehr das Wachstum nach vorne stellen muss, sondern eine andere Form der Wirtschaft. Also nicht mehr nur Konsum, Konsum, Konsum. Also die Fee sagt, das sind also ein, ein riesiger Wunsch. Ja. Genau. Und dann fände ich es toll, wenn die Stadt Dortmund, aber eben auch viele vor Ort verstehen, ja, wir müssen diese Nachhaltigkeitsprozesse unterstützen und in jedem Stadtteil gibt es so etwas wie so ein Nachhaltigkeitszentrum, so eine Art Food Hub, wo man aber ähm, ja noch die, die noch immer leider weggeworfenen Lebensmittel, die Food Sharing sammelt, dann hier ähm, ja einnehmen kann. Es gibt ganz viele Möglichkeiten kochen zu lernen und ähm, ja auch für Initiativen sich zu treffen an diesen Orten. Aber wichtig finde ich auch eine kundige Beratung für Leute zum Beispiel, die endlich aufhören wollen, ihren äh, Horrorvorgarten äh, umzubauen in einen grünen Vorgarten und dass sie Unterstützung, Beratung, aber ich finde auch finanzielle Mittel bekommen. Also diejenigen, die sich engagieren wollen, also vor allem wir auch Ehrenamtliche sehen uns danach, nicht nur eine Beratung zu bekommen, sondern eben auch in Teilen eine finanzielle Unterstützung, damit wir also ein professionelles Stadtteam werden. Das wäre also... Und der dritte Wunsch, ähm, ja, der ginge wahrscheinlich in die Richtung, dass wir noch besser verstehen, was unsere Geschichte ist. Wir sind eigentlich, bevor die industrielle Revolution kam, ein sehr ähm, äh, bäuerlicher Bereich gewesen und wissen gar nicht mehr, wie wertvoll der Boden ist. Es ist uns Verloren gegangen und jetzt eine neue Idee davon zu bekommen, was ist eigentlich die Qualität des Bodens, auf dem wir immer rumlaufen, ihn achtlos wegwerfen scheinbar, dass auch die Stadt Dortmund sieht, man darf nicht mehr Boden verbrauchen, sondern man muss den nutzen, um Lebensmittel zu produzieren und ein neues Verständnis von Natur und ähm, äh, nachhaltigem Wachstum und der Versorgung der Stadtbevölkerung bekommen. Also das ging in Richtung äh, Gründung eines Ende wo auch die verschiedenen Player, die zur Produktion von Lebensmitteln ähm, beitragen, miteinander ins Gespräch kommen. Und äh, dafür brauchten wir auch wieder äh, ja, viele großzügige Finanzgeber und kompetente Menschen bei der Stadt und insgesamt in der Zivilbevölkerung. Also und das Ideen sollte bei der Wissenschaft äh, auch entsprechend begleitet werden. Ja. Ja,
1: Ideen sind da, Geld muss die gute Fee im großen Sack
2: mitbringen. Ja, auf jeden Fall.
1: Okay, wenn wir uns jetzt vorstellen, eure Initiative. In 2030, also in zehn Jahren, was macht ihr dann?
3: Ja, da, also der, der große Wunsch, also, also zehn Jahre sind eine lange Zeit, da kann sich viel verändern. Und der, der eigentlich wäre ein Wunsch, dass es, dass unsere Aktivitäten und unsere Verkauf, also sagen wir mal, unsere Verkaufsaktivitäten vielleicht gar nicht mehr nötig sind, weil es, weil es ganz normal ist, dass es fair gehandelte Waren auch im normalen Handel gibt. Wir haben, natürlich, wir haben natürlich hier in den Supermärkten auch schon äh, viele Lebensmittel aus dem fairen Handel. Ähm, aber ähm, im Non-Food-Bereich sieht das hier in Hamburg noch ganz äh, mager aus. Da sind wir eigentlich die Einzigen, die das äh, verkaufen. Äh, dann ein anderer Wunsch wäre vielleicht, äh, was Barbara auch schon gesagt hatte, dass man hier vielleicht so ein Spezialgeschäft hat für äh, all diese alternativen Aktivitäten und das dass dort eben auch ein Verkauf von fairen Handelswaren äh, stattfindet ja ähm, ja eben man, man kann skeptisch sein dass man uns nun so überhaupt gar nicht mehr braucht und äh, eine, an, äh, eine andere Aktivität außerhalb des Verkaufs ist natürlich äh, dass wir weiterhin informieren wie, wie wichtig äh, dieser gerechte Ausgleich ist oder ein anderer Wunsch, der sich nicht nur auf unsere Gruppe bezieht, ist natürlich, dass dieses Lieferkettengesetz sich durchsetzt. Dann wären wir auch mit unserem Verkauf einen Teil überflüssig. Dann könnten wir uns wieder anderen Arbeiten zuwenden. Aber da bin ich eben weiterhin skeptisch, dass das passiert.
1: Gucken wir mal in zehn Jahren, treffen wir uns wieder und Schau mal zurück. Diese 2030, die haben wir ja nicht ohne Grund immer wieder jetzt angefragt, weil das ist ja der Rahmen, der politische Rahmen, die Agenda 2030, die Nachhaltigkeitsziele. Was glaubt ihr, welche politischen Rahmenbedingungen braucht es zur Umsetzung dieser Nachhaltigkeitsziele?
2: Ähm, es braucht ein neues Verständnis in der Politik von dem, was Zeit ist. Nachhaltigkeit ist ein sehr langwieriger Prozess. Und ähm, die Politik denkt meistens in Legislaturperioden so vier oder fünf Jahre, und das reicht einfach nicht, um zu verstehen, was wir langfristig brauchen. Unser Klima wird sich natürlich in den nächsten zehn Jahren ganz entscheidend noch, noch vielleicht hoffentlich beeinflussen lassen, und das zu verstehen und die absolute Notwendigkeit umzusteuern, muss einfach in meinen Augen bei allen politischen Parteien verstanden werden. Und hier können wir gerade auf kommunaler Ebene, finde ich natürlich durch diesen Plan Klima-Luft ähm, einiges erhoffen, aber ob es sich umsetzen wird, da muss man manchmal Zweifel haben, wenn man also in die Köpfe oder in die Äußerungen verschiedener Politikerinnen und Politiker schaut. Deswegen also, ähm, was Nachhaltigkeit bedeutet, ist äh, schwer für manche Politiker zu sagen, es bedeutet eigentlich Suffizienz, also Verzicht. Man muss weniger ähm, konsumieren. Man muss einfach eine andere, äh, mit anderen attraktiven politischen Zielen argumentieren, die nicht mehr in diesen traditionellen Was Wachstumsvorstellungen schicken, weil sich einfach ähm, die Erde viel zu sehr verbrauchen, die Luftwert verbraucht, der Bodenwert verbraucht, ohne dass ähm, die Erde das noch in einem Jahr schafft. Ähm, ja, sich zu regenerieren und deswegen also über die äh, Legislaturperioden hinausdenken, einen, ein neues Zeitverständnis, ähm, dann eine politische Orientierung hin auf mehr Suffizienz, also auch tatsächlich Verzicht und Ressourcenschonung. Es muss eine komplette Kreislaufwirtschaft herkommen. Dieses Verständnis von cradle to cradle oder von der Wiege zur Wiege oder wenn wir das im landwirtschaftlichen Bereich sehen wollen, dass ein Verständnis der Verknüpfung von der Produktion vom Farm to Fork, wie das die Europäische Union ja auch formuliert, einfach die Zusammenhänge von vielen ähm, einzelnen Produktionsprozessen verstehen und ähm, entsprechend einrichten, so dass nicht mehr am 22. August wie in diesem Jahr schon die Erde eigentlich erschöpft ist. Mhm. Ja, ähm, und den Mut der Politik, das auch wirklich zu formulieren und zu sagen, ja, das ist unsere Aufgabe und wir tun uns damit ganz vielen zusammen und wir wissen die Zivilgesellschaft, Ganz, angefangen, ganz früh angefangen bei den Fridays for Future bis hin zu den alten Leuten, von denen wir genau wissen, dass die es noch immer wichtig finden, ähm, ja, Lebensmittel wertzuschätzen, nicht wegzuwerfen. Die wissen auch noch, wie äh, Urban Gardening damals, nämlich Arbeitergärten, hieß. Die wissen noch, wie das geht. Also so, äh, so eine neue äh, Perspektive. Und viele Menschen, die aus verschiedenen Teilen der Welt zu uns gekommen sind, wissen es auch noch sehr gut, wie man gärtnert. Als mhm. einem Beispiel jetzt mal.
1: Okay. Ja. ja, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich muss noch dazu sagen, diesen Podcast nehmen wir auf am 4. November, es ist morgens. Wir wissen noch nicht, wie die Wahl in Amerika ausgegangen ist. Wir sitzen hier im Warten im Grunde auch gespannt drauf. Politische Rahmenbedingungen waren gerade das Ziel. Ja. Und äh, möglicherweise ist der Ausgang der Wahl in Amerika, die ja seit heute auch aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen ja. sind, auch nochmal ein, ein ja. Signal für die Entwicklung dieser Welt. Vielen Dank. Gerne. Für eure ja,
2: vielen Dank, Axel. Und wir
1: zu freuen. empfangen und aufzunehmen. Ja,
2: wir danken für den Besuch.
0: Gerne. Wer mehr wissen will, geht einfach auf www.wegezurnachhaltigkeit.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal.